0: Genau, also das Thema finanzielle Freiheit, das haben wir uns ja ausgesucht jetzt äh, in der ersten Folge und wir haben uns da so ein paar Gedanken gemacht, ähm, beziehungsweise Fragen aufgeschrieben, die wir jetzt ja beantworten wollen, einmal für die, die da draußen sind, aber auch für uns vielleicht nochmal und äh, starten, glaube ich, erstmal finanzielle Freiheit. Was ist das überhaupt? Vielleicht magst du mal einsteigen und ähm, ja deine Sicht der Dinge sozusagen schildern.
1: Ja, das mache ich gerne. Also unter finanzieller Freiheit versteht natürlich jeder erstmal ein bisschen was anderes, aber grundlegend geht es eigentlich darum, es zu schaffen, mit seinem Einkommen ein Passiveinkommen zu erzeugen, durch das man nicht mehr angewiesen auf seinen eigentlichen Job ist. Also das kann man so verstehen, dass man das Geld, was man im Beruf verdient hat, zurücklegt, investiert sinnvoll und anhand der monatlichen Ausschüttungen aus dem Geld äh, im Prinzip die Summe erhält, die man für seinen Lebensstandard braucht und äh, damit natürlich weiterhin zur Arbeit gehen kann. Aber der schöne Nebeneffekt ist einfach der, dass man sich dass man sich denkt, okay, ähm, ich bin jetzt nicht mehr gezwungen zur Arbeit, weil ich ja meine Miete bezahlen muss, ich muss meine Versicherung bezahlen, sondern das klappt schon alleine dadurch, dass ich mir was angespart habe. Also in dem Moment, wo man von heute auf morgen seinen Job kündigen würde, äh, hieße das, dass man nicht ähm, ja geldlos ist, sondern im Gegenteil, dass das Geld, was man sie angespart hat und weiterhin jeden Monat verzinst wird, ausreicht, um die Fixkosten zu decken.
0: Das vielleicht mal grün. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine Erklärung, wie ich finde, die einleuchtet und äh, ich will vielleicht jetzt mal so vielleicht ergänzen auch, ähm, was vielleicht auch in den Köpfen allgemein der Menschen drin ist, wenn es darum geht, was heißt finanzielle Freiheit und ich denke, viele verstehen auch darunter, ja, ich kann mir leisten, was ich will, ohne jedes Mal aufs Konto schauen zu müssen, ohne Angst haben zu müssen, äh, dass am Ende des Monats nichts mehr da ist was ja durchaus noch begründete Ängste sind. Aber ich glaube, auch ein Faktor, der jetzt damit äh, reinspielt, ähm, da kommen wir dann auch hin, wenn wir der Frage nach dem Warum nachgehen, ähm, ist ja auch, also finanzielle Freiheit sollte man vielleicht auch nicht verwechseln damit, ähm, damit alle Konsumwünsche befriedigen zu können und äh, vielleicht auch so ein besonderes Reiseziel ansteuern zu können, sondern auch ähm, zu hinterfragen, ähm, wie viel finanziell ähm, oder wie gut finanziell muss ich aufgestellt sein, um erträgliches Leben zu führen. Und da muss man natürlich auch äh, sich selber hinterfragen, was brauche ich eigentlich wirklich zum Leben? Und das fällt, glaube ich, als ersten Schritt vielen Menschen besonders schwer. Wie siehst du das? Ja, Ganz genau. Also da muss man grundlegend differenzieren zwischen
1: Konsum und den Notwendigkeiten. Also ich glaube, da muss man auch an erster Stelle erstmal differenzieren zwischen einem zu krassen Geiz, also wenn man jetzt irgendwie beim Essen gehen äh, nicht bereit ist, 20 Cent Trinkel zu geben und einer gewissen Sparsamkeit, die da heißt, dass man einfach sich aufs Wesentliche fokussiert. Wichtig ist natürlich bei zweiterem, dass man eine gewisse Summe oder prozentualen Satz für sich zurücklegen kann. Ähm, heißt unter äh, unterm Strich natürlich, je mehr man verdient, desto mehr könnte man potenziell zurücklegen. Aber da ist eben genau auch die Gefahr, ich Leute, die haben 4.000, 5.000 Euro netto, die kommen trotzdem kaum über die Runden, weil sie sich einfach nicht aufs Wesentliche konzentrieren können. Und ähm, wir sind natürlich in einer Gesellschaft, in der Konsum alles ist. Wir werden von vorne bis hinten mit, mit Informationen und Werbung zugespammt. Und dementsprechend glauben wir in erster Linie immer, wir bräuchten das zweite, dritte Auto. Wir bräuchten äh, die neuen Schuhe nach drei Monaten. Und wenn man da ein gesundes Verhältnis erstmal wiederfindet, dann ist man, glaube ich, schon mal auf dem richtigen Wege, also sich so ein bisschen back to the roots, auf die Sachen zu konzentrieren, die wirklich lebensnotwendig sind, ohne dabei natürlich sich selbst völlig zu geißeln und sich gar nichts mehr zu erlauben.
0: Ja, ich glaube, wir können natürlich auch gerne sozusagen so ein bisschen Anekdoten reinigen, weil das Ganze das ein bisschen lebendiger macht. Das war ja auch ein Einwurf von unserem eigentlichen Drittmitglied hier, Christopher, mit übrigens Doppel-F, und zwar fällt mir da diese Geschichte ein von meiner ehemaligen Geschichtsprofessorin. Die hatte erzählt damals, als wir jungen Studenten waren, sie trifft sich ab und an mal mit einem Kollegen, der auch Professor ist, in Berlin meine ich damals, und der, also als Professor verdient man doch schon recht gutes Geld. Man kann das auch nachgucken, dass wenn das eine C3-Professur ist, sind das durchaus mehr als 5000 Euro im Monat und also so eine ähnliche Hausnummer wie du gerade geschildert hast und sie erzählte halt sie muss ihm immer den Kaffee bezahlen wenn sie sich treffen weil er hat drei Kinder von drei verschiedenen Frauen und letztendlich was übrig hängen bleibt ist und äh, also an Geld ist halt witzlos ne, für das was er machen muss und ähm, ja also Haushalt natürlich ist ein ganz wichtiges Thema und auch was ich hatte mir das notiert Geiz und Sparsamkeit ähm, verwechseln glaube ich auch viele Menschen genau Richtig. Ja. Also wenn
1: ich da vielleicht auch eine Anekdote bringen soll, ja. ähm, da hatte ich auch ein Beispiel von ähm, einer Freundin, die im, im China-Urlaub war und die verdient eben auch äh, wirklich gutes Geld äh, durch den Flugverkehr. Jetzt aktuell ein bisschen eingeschränkt, aber das Beispiel ist schon ein paar Monate alt, als der Flugverkehr nämlich ganz normal funktionierte. Und da bewegte sie sich auch so ungefähr in der Spanne, ähm, glaube fünf bis 6.000 Euro brutto und ähm, eine Freundin, die halt immer darüber klagt, ja, das Geld ist nicht da, ähm, man verdient zu wenig. Wenn man das dann mal mit ihr reflektiert, dann sieht das schon wieder ein bisschen anders aus. Eigentlich ist es ja schon gut, die aber auch äh, bei jeder Kleinigkeit immer sagt, ja gut, du hast es ja, du hast es ja zu anderen Freunden, die es äh, vielleicht gar nicht mal haben, aber einfach sparsamer sind. So, aber auf der anderen Seite muss es dann ähm, der neue iMac sein für 2400 Euro. Dann muss es das neue Handy schon wieder sein, obwohl die, das Vorgängermodell erst ein halbes Jahr alt ist. Natürlich, dann reichen auch 3500 Euro netto oder 4000 Euro netto nicht aus. Und äh, da war dann eine schöne Situation äh, dieses China-Urlaubs. Dann ist der Flug gestrichen worden und sie musste sich selbstständig um einen zweiten Flug kümmern. Der hat, ähm, ich, meine zweieinhalbtausend Euro gekostet. Hm. Und ähm, ja, das war nicht aufzutreiben. Ne? Das musste man sich dann erstmal leihen irgendwo. Und da stellt man sich dann natürlich schon die Frage, warum kommt man mit dem Geld nicht hin? Natürlich jetzt rhetorisch gefragt, aber die Antwort hat man natürlich, aus dem, wenn man sich den Konsum anguckt.
0: Ja, Ja, genau. Ja, das äh, Konsum, das ist natürlich ähm, ein besonderer Punkt. Ähm, da kann ich mich auch selber aus eigener Erfahrung ganz viel dazu beitragen ähm, und bin auch an jetzt mittlerweile an so einem Punkt, wo ich ja viele Dinge hinterfrage, also was brauche ich äh, zum Leben, was macht für mich Sinn, auch einen Hinblick darauf, finanzielle Freiheit zu erreichen. Und äh, wenn ich halt an meine eigene Studentenzeit äh, zurückdenke, da habe ich durchaus auch falsche Entscheidungen getroffen äh, in finanzieller Hinsicht. Ähm, zum Beispiel über sozusagen Zweitkredite, sich einen Lebensstil zu finanzieren, der eigentlich gar nicht nötig und ja, aber auch äh, nicht machbar war in dem Sinne. Aber das blendet man häufig aus, äh, weil man auch, also weil viele Menschen auch auf diese Fallen hineintappen äh, sozusagen, der das, ja, man kann nicht sagen, das Kapital Kapitalismus, Kapitalismus, so. Und ähm, ja, sozusagen diese, diese Werbungsmaschinerie, die doch dahinter steckt, ähm, sehr schnell immer auf die Füße fallen und sagen, okay, stimmt, also das ist ein neues Angebot und das ist gut, das ist besser und äh, da spare ich im Endeffekt sogar, also im Endeffekt bei Angeboten, ich glaube, das sollte eigentlich jedem bewusst sein, spart man nie etwas, äh, das ist alles nur, nur psychologische Tricks der, ja, der großen Konzerne, aber ähm, ja, die, Ich glaube, diese Fehler machen die meisten Menschen häufig und vor allen Dingen auch immer wieder. Selbst wenn sie es merken, machen sie es trotzdem mal wieder. Und Das ist natürlich auch interessant, warum passiert das überhaupt? Absolut,
1: absolut, ja. Also ich glaube, da muss man sich dann auch die Frage stellen, äh, wie ist man selber erzogen worden? Denn ähm, ich bin ein Anhänger der Theorie, dass man nicht irgendwie durch Erbschaft genau in so ein Modell reingezwungen wird, also dass man irgendwie über die Gene genau das macht, was zum Beispiel auch Eltern machen, sondern dass einfach der das Umfeld einiges äh, ausmacht bei, bei dem Weg, den man nachher beschreitet. Also wenn ich dir vielleicht ein Beispiel von mir geben darf, ähm, ich bin ja eigentlich gut erzogen worden, ähm, nie Geld sorgen und das Geld war auch nicht knapp und äh, wenn ich etwas haben wollte in frühester Kindheit, habe ich das meistens auch bekommen. Da bin ich natürlich auch sehr dankbar im Nachhinein drüber. Äh, aber es führt natürlich auch zu so einem Gewissen, ja, das ist einfach so und das muss auch so bleiben, äh, denken. Und irgendwann äh, wachen einige Menschen dann auf und sagen sich, okay, äh, um mir diesen Lebensstandard erhalten zu können, muss ich auch selber mal aktiv werden. Andere wiederum äh, sagen sich, muss das denn überhaupt sein? Ähm, also ich finde, da, da entsteht so ein, so ein, entstehen zwei Wege dann irgendwann im Laufe des, des Lebens und entweder beschreitet man den einen, bei dem man nicht reflektiert und diesen Lebensstandard beibehalten möchte und dann eben auch mit hohem Einkommen immer wieder in diese Falle tappt, das führt dann dazu, dass man sagt, ja, ah, ich muss mehr verdienen, anstatt mal zu sagen, ich muss vielleicht mal hier und da mich ein bisschen reflektieren, heißt es immer, ich verdiene zu wenig und dann kommen halt eben auch Leute, die äh, 5.000, 6.000 Euro netto verdienen in diese Situation, zu sagen, ja, ich verdiene ja zu wenig, deswegen äh, habe ich, ja, ist mir dieses Schicksal quasi aufgebürgt worden, mhm. ähm, anstatt selber zu sagen, ähm, es ist mein eigener Konsum. Auf der anderen Seite sind es dann die Menschen, sind es dann die Menschen, die ja durch durch vielleicht ein Schicksal oder ähm, eine andere Lebenseinstellung durch ein gutes Buch oder vielleicht auch durch einen Podcast, was wir hier machen, mal zum Aufwachen äh, aufgerüttelt wurden und sich mal selber die Frage stellen, was brauche ich denn tatsächlich alles?
0: Hm, genau. Äh ja, da wollte ich auch nochmal einhaken, weil du es angesprochen hast. Das ist, glaube ich, eigentlich mit auch einer der wichtigsten Punkte, wenn man jetzt über finanzielle Freiheit spricht und auch sich selber zu hinterfragen und seine eigenen Standpunkte. Also ich bin zum Beispiel auch ein bisschen anders sozialisiert worden. Das heißt also Sparsamkeit wurde durchaus vorgelebt von meinen Eltern, aber insbesondere eher von meiner Großmutter mütterlicherseits, und bei meinen Eltern war das halt so, man muss vielleicht nochmal differenzieren, so vielleicht für den Hörer, ich bin halt aufgewachsen im ländlichen Brandenburg, so ungefähr eine halbe Stunde südlich von Berlin, und das heißt also, als Wendekind, 89 geboren, bin ich in einer Zeit groß geworden, wo sozusagen durch die Wiedervereinigung auch vieles wirtschaftlich brach lag. Also wer sich da mal informieren will, kann ich nur empfehlen, sich mit der Wiedervereinigung zu beschäftigen, gerade auch im Hinblick auf Treuhandgesellschaft, da wurden also Firmen, verkauft und abgebaut äh, in den Westen, in den Osten hinein. Das ähm, ist eine durchaus interessante Geschichte und da sind viele Jobs verloren gegangen. Und in derselben Situation waren meine Eltern auch. Das heißt also, da war nicht viel da. Wir hatten zum Glück das Haus, das wurde schon begonnen zu bauen in, äh, Ende der 80er, noch während der DDR. Und äh, was vorgelebt wurde, war vor allen Dingen dann so ab, ich sag mal, Ende der 90er, als es eigentlich so gerade anfing, ein bisschen aufwärts zu gehen im Osten, so ja, wir leisten uns das jetzt, weil das hat auch viel mit Außenwirkungen zu tun natürlich. Ja, ähm, Im Westen ja. Wird, man wurde immer so vorgelebt, man hat, aus Erzählung meines Vaters, die Leute hatten viel große Autos, viel Geld im Portemonnaie und konnten sich tolle Urlaube leisten. Das ist auch schon damals viel mehr Schein als Sein gewesen, so wie das heute auch noch ist. Wenn jeder jedes Jahr ein neues Auto fährt, dann ist das kein gekauftes Auto, sondern geleastes, was deutlich ähm, günstiger ist. leisten könnte sich so ein Auto sowieso niemand. Ja. Ähm, und und da ist halt äh, bei mir so das Problem, ist, was ich dann später, also erst im Studium gemerkt habe, im, ähm, im Vergleich zu Kommilitonen, ähm, vielleicht auch im Vergleich zu dir, ähm, dass ich äh, zu selten langfristig gespart habe auf eine Sache, sondern immer lieber kurz, also immer sehr kurzfristig gedacht habe und halt ähm, der größte Fehler, den möchte ich mal auch gleich jetzt hier mit hingeben, also das ist wirklich eine Lebensweisheit, die ich auch an meine Kinder weitergeben möchte, man sollte niemals mit Geld rechnen, das man noch nicht hat oder das man generell nicht hat, das ist also ein unglaublicher Kalkulationsfehler, das mag erstmal ziemlich einleuchtend klingen, dann sagt der andere Mensch, der muss ja unglaublich blöd gewesen sein. Aber das hat damit nichts zu tun. Man hängt dann in so einer Falle drin, weil man damit rechnet, ja, kommt da das Geld und ja, dann kann ja. ich das und das ausgeben. Und das also diesen Fehler habe ich sehr lange gemacht und äh, mich dadurch in so eine Abwärtsspirale bewegt. Bis es dann so weit kam, dass man, da gab es jetzt, also das ist ja mittlerweile ist auch zurückgebaut von den örtlichen Sparkassen und Volksbanken, diese Einzahlautomaten gab für Münzen und dann läuft man dahin, zahlt zwei Cent ein, um fünf Euro vom Konto abheben zu können. Das ist äh, tatsächlich sehr traurig, aber das ist dann die der erschüttert einen Moment, wo man merkt, es läuft was falsch. Ne? Ja, genau. Aber ich würde gar nicht sagen, dass, es, dass du
1: da irgendwie als äh, unglaublich dumm rüberkommst, sondern ich meine einfach, das ist normal, wenn man
0: sich das Umfeld betrachtet. Also ah, ich wollte mich so jetzt auch nicht äh, unter, mein Licht unter den stellen, aber es wirkt vielleicht im Ersten Moment so. Ne? Aber man, manchmal ja. setzt man ja doch irgendwie die, diesen Fehler auf und erkennt das vielleicht gar nicht, sondern braucht dir sozusagen diesen, diesen Wink von außen. Wenn das kein anderer Mensch ist, dann ist es vielleicht einfach eine, eine Situation eine Begebenheit, die einen wachrüttelt. Ja, genau. Da wollte ich eigentlich die hm. Brücke,
1: nämlich schlagen zu der eigentlichen finanziellen Freiheit, weil ähm, wir haben ja in derselben Stadt studiert. Ähm, und genau. Das, das Umfeld war ja das, äh, Studenten um einen herum, also eine, man kann ja schon ruhig sagen, Studentenstadt oder so eine halbe Studentenstadt, die Bevölkerung sehr jung und überall Cafés und alles schön und viele Möglichkeiten, um auszugehen, für Studenten wurde irgendwie jeden Tag in der Kneipe irgendwas angeboten. Also es wird einem ja auch suggeriert, du bist eigentlich, und da muss ich ganz äh, stark mal einspringen, das, was früher jemand mit 20 war, das ist er heute erst mit, mit 30. Also wir alle werden älter, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ähm, wir werden ja alle älter und entsprechend, die Rente ist später, die, eventuell mit 70, aber heutzutage sind die Menschen durch ihren Lebensstil eigentlich eigentlich in der Lage, mit 70 auch noch ziemlich fit zu sein. Also das, was früher 60 war, ist heute 70. Andersherum ist das, was früher 20 war, heute 30. Das Problem ist, dass dadurch eben auch das Sparverhalten nach hinten verlagert wird. Und wenn du heutzutage mit 30 anfängst, erst ähm, dein Geld zu verdienen, dann ist das eine Sache, aber wenn du mit 30 überhaupt erst anfängst, dich mal zu interessieren, weil du durchs Studium, durch die Schule einfach nie mit diesem Thema Geld in Verbindung gekommen bist, dann kann es durchaus, wenn du dir sagst, okay, ich möchte aber nicht bis 70 arbeiten, einfach ein zu kurzer Weg sein. Also wer heutzutage nur 30 Jahre Zeit hat zum Sparen, das hört sich jetzt erstmal viel an, aber der verpasst natürlich einiges und ich glaube, ähm, weil du es eben gesagt hattest, ich war da auch keiner, der von Anfang an gespart hat. Ich habe lieber noch ein bisschen mehr verdient und noch ein bisschen mehr verdient, um noch mehr in den Konsum zu stecken. Was ich im Nachhinein ja. auch beruhige, weil ich bestimmt zehn Jahre hätte ansparen können. So Und dann kommt man natürlich in die Situation, dass man mit Anfang 30 dasteht und sagt, okay, ja, das, äh, wir haben studiert, das Geld ist gut, aber äh, die Rücklagen sind noch relativ klein. Und ähm, jetzt, seitdem ich das mache, merke ich halt wirklich über so Effekte wie Zins und Zinseszins, ähm, dass das der Weg ist, den ich eigentlich gerne schon vor zehn Jahren eingegangen wäre. Und ich glaube, das ist ja auch eins der Themen oder eins der Gründe, warum wir dieses Podcast hier machen, um einfach Menschen äh, zu zeigen, die jetzt in der Situation sind, ähm, unter 30, vielleicht aber auch über 30, kein Problem, äh, aber jetzt einfach mal den ersten Schritt machen wollen. Und da finde ich, ist jeder Monat, den man den man nicht handelt, ein verschenkter Monat.
0: Genau, absolut. Und ähm, ja, lieber zu spät, also lieber später zu Erkennen das als heißt gar nicht. Ja? sozusagen die verbotene Frucht hineinzubeißen, um hier mal so einen biblischen Vergleich zu bringen. Also du hattest ja auch angesprochen, also was mir auch noch wichtig ist, worauf ich hinaus wollte, weil ich das gerade so im Kopf hatte, Thema Bildung, auch Finanzen. Man muss auch dazu sagen, vielleicht für den Hörer, ich bin Grundschullehrer an einer Grundschule in einer kleinen Stadt mit durchaus auch problematischen Einzugsverhalten, also mit schwierigen Schülermilöden. Und ich kann auch sagen, also natürlich ist das Thema Geld auch in der Grundschule durchaus äh, ein Thema. Einerseits Mathematik, wie rechnet man überhaupt mit Geld? Das ist ja sehr elementar, aber auch ähm, in anderen Bereichen, Sachunterricht zum Beispiel, da geht es ja auch darum, ähm, was soll man sich überhaupt vom Geld kaufen? Was kann man davon kaufen? Wie viel macht überhaupt Sinn und was brauche ich? Äh, und später kann ich aber aus meiner eigenen Schulaufbahn äh, sagen, beschäftigt man sich damit kaum und man lernt kaum als Schüler auch, was... Also welche Versicherung brauche ich später an Leben? Wie mache ja, ich ja. überhaupt eine Steuererklärung? Was ist überhaupt eine Steuererklärung? Also was passiert da überhaupt, wenn ich da was einreiche und Geld wieder bekomme? Warum, warum bekomme ich Geld wieder? Das sind ja so viele Dinge. Wenn, man muss sich mal überlegen, du sagtest ja auch, dass äh, das heutige 30 ist das alte 20 oder auch andersrum. Ne? Das stimmt ja auch insofern, weil man erst total spät mit so lebenswichtigen oder lebenspraktischen Dingen konfrontiert wird und dann dasteht und sagt so, öh, ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen muss. Ja? Mhm. Und ähm, da kriegt man irgendwelche, Briefe nach Hause von irgendwelchen offiziellen Stellen und so irgendwas ausfüllen oder hat jetzt irgendwelche Identifikationsnummern und man ist total ratlos. Natürlich surfen dann viele Leute im Internet und finden durchaus auch sinnvolle und praktische Tipps, aber halt auch viel Mist, muss man mal sagen. Und, ja. ähm, und wenn wenn man natürlich gerade Versicherung, ist auch so ein Riesenthema, ähm, da wollen einem allen immer nur das beste Produkt verkaufen, logischerweise. Und die anderen Produkte mhm. sind alle Mist, aber das, was man hier angeboten bekommt, ist das Beste. Und da kann man eigentlich in der Regel fast nur den Kürzeren ziehen, wenn man sich nicht wirklich gut auskennt. Und vor allen Dingen, ganz wichtig, wenn man weiß, wie das funktioniert. Und äh, das spielt natürlich auch so finanzielle Freiheit mit hinein. Ich glaube, viele Leute können sich schon entlasten, wenn sie überhaupt wüssten, äh, was sie an unnützen finanziellen Ballast schon mit sich herumtragen, den sie eigentlich loswerden könnten. Ne? Aber, ja, genau. ja, so spontan.
1: wäre vielleicht auch mal ähm, ein gutes Thema für ein zweites Podcast, was man, was man sich aneignen sollte, wo und wie und alles. Ähm, wäre auf jeden Fall mal eine Überlegung wert, oder ja. ähm, der Gedanke jetzt bei der finanziellen Freiheit, um von dem Pfad ähm, jetzt nicht zu weit abzudriften. Genau. Könnte ich mal zum Warum jetzt vielleicht auch kommen, ne? Genau, genau. Also wie, wie würdest du zum Beispiel finanzielle Freiheit äh, angehen? Oder soll ich mal so meinen Weg erklären?
0: Was meinst du? Äh, ich kann ja mal kurz erklären, wie ich glaube, äh, wie ich früher dachte und dann mal können wir das mal gegenüberstellen, wie es Sinn macht. Also Früher mhm. habe ich tatsächlich gedacht, finanzielle Freiheit heißt, man verdient sehr viel Geld und legt ganz viel zurück in die klassische Portokasse und kann jederzeit Wünsche, die man hat, sozusagen aus dieser Portokasse bezahlen, ohne mit dem Blick darauf, dass dann nichts mehr übrig ist. Und dass sozusagen die, die Ausgaben geringer sind als die Einnahmen. Aber letztendlich ist das, was dann an Geld liegen bleibt auf dem Sparkonto, das vermehrt sich nicht mehr, außer dadurch, dass es halt immer ein kleines bisschen dazukommt. Also wirklich sehr, sehr klassisch gedacht. Man darf natürlich nicht vergessen, früher gab es wirklich noch gute Zinsen auf Sparkonten. Das ist allerdings aber auch schon 25 Jahre her. Und genau, das wäre jetzt sozusagen der, der klassische Weg, wie ihn vielleicht viele noch erzählt bekommen, aber was wenig Sinn macht. Denn Sinn macht eigentlich eher was anderes. Was sagst du? Auf jeden
1: Fall. Also die Deutschen sind da wirklich prädestiniert und äh, ich hoffe ja natürlich auch, dass viele, die uns zuhören, da ins Grübeln kommen und vielleicht einen anderen Weg einschlagen. Aber die Deutschen sind prädestiniert dafür, immer noch alles äh, ja auf dem Sparkonto zu haben. Das aber kein Sparkonto mehr ist. Also, was heutzutage irgendwie auf dem Sparbuch ist, ähm, hat ja mittlerweile eine Verzinsung von Null. Ähm, es ist immer auch die Frage, wo geht das Ganze jetzt hin? Kriegen wir die, den Negativzins auch für die deutschen Sparer? Äh, dann gibt es bestimmt auch noch mal einige, die da aufwachen werden und das Geld dort runternehmen. Aber es wird wahrscheinlich immer noch genügend Leute geben, die sagen, oh, ich lasse das Geld da drauf, weil das hat man immer so gemacht. Also, dieses Mal sich verändern, das ist eigentlich ein wichtiger Faktor. Und weil du es eben angesprochen hast, also ich kann mich noch daran erinnern, wenn ich mit, mit fünf oder mit zehn hätte sparen wollen, dann hätte ich durchaus zehn Prozent bekommen, äh, vielleicht sogar noch ein bisschen früher, äh, also so zur Zeit der Geburt in den späten 80ern. Ähm, ja. Da hätte man zehn Prozent bekommen. Und dann vielleicht jetzt mal ein Rechenbeispiel für die, die sich das noch nicht so durchgerechnet haben. Wenn du damals 1000 Mark auf dem Konto gehabt hättest, dann hättest du in einem Jahr bei zehn Prozent schnell mal 100, 100, Mark, ja, Zins bekommen. Dann hättest du im nächsten Jahr ähm, 1100 Mark gehabt und darauf hättest du wieder zehn Prozent bekommen, was dann letzten Endes 110 Mark sind, die oben drauf kommen und so vermehrte sich das Geld. So genau. Dann hast du natürlich auch immer noch mal wieder was draufgeschmissen aufs Konto und ähm, so hattest du dann nicht nur diese ähm, 1.100 Mark, sondern vielleicht 2.100 Mark und das äh, hat sich dann über einen Zinseszins halt innerhalb von zehn Jahren gut und gerne verfünffacht ver oder das habe ich jetzt nicht ausgerechnet, aber es ist auf jeden Fall signifikant mehr geworden. Heutzutage gibt es den Effekt nicht mehr. Gleichzeitig, aber ich glaube, das ist auch ein Thema für ein eigenes Podcast, sinkt die Rente massiv. Also wir müssen uns eigentlich Gedanken machen, wie kommen wir überhaupt noch an Geld ran? Und das funktioniert halt nur über, über andere Kanäle. Also finanzielle Freiheit ist in dem Moment nicht mehr zu sagen, ich spare jetzt das Geld. Das ist der eine Weg natürlich sondern der zweite Weg, der dazu gehört, ist einfach, wo rein investiere ich das Geld? Ne? Und ich habe das hm. früher eben, wie gesagt, auch genauso erlebt wie du, um den Satz nochmal zu Ende zu bringen. Ähm, mehr verdienen ist immer das, was, das Credo. Wenn du irgendwo 2.500 Euro brutto hast, dann verdienst du zu wenig und musst irgendwie den Job wechseln, um dann auf äh, 2.800 zu kommen, um dann nach einem halben Jahr herauszufinden, okay, die 300 Euro brutto, sind jetzt äh, 120, 150 Euro netto mehr im PopMoney. Ja, die gehen dann drauf, weil man ein- oder zweimal mehr feiern geht oder dreimal essen geht oder sich dann stattdessen ähm, regelmäßig neue Videospiele kauft. Also unterm Strich hat man nicht mehr dadurch. Und es kommt wieder nach einem halben Jahr dieses Gefühl, ich verdiene zu wenig. Und man macht dann andere dafür verantwortlich und nicht sich selber.
0: Ja, genau. Ich wollte übrigens nochmal zum Zinseszins einschieben. <lacht> ich wollte dir noch nicht äh, so hineingerätschen. Da kann ich wärmstens empfehlen. Da müsst ihr mal schauen auf YouTube. Und zwar Dirk Müller. Da war der da mal, das ist schon lange her. Das musste sieben, acht Jahre her sein bei Markus Lanz und hat das mal erklärt anhand eines Beispiels, wenn Jesus nämlich einen Goldtaler zurückgelegt hätte, welche Auswirkungen das hätte im Bezug zum Zinseszins. Das ist sehr interessant. Das ist sehr anschaulich gemacht vom Dirk Müller. Genau. Also dieser Effekt, der kommt nämlich äh, ja heute nicht mehr zu tragen bei den klassischen Sparbüchern. Also ich glaube, so der Aktuelle ähm, Tagesgeldkontostenz liegt so bei 0,001, müsste ich jetzt äh, schätze ich glaube ich so. Ne? Also, du kriegst um bei ja. einen Cent vielleicht raus. Genau. Ja, und niemand Gebühren. Und dann, für aber, das Gebühren. <lacht> genau. Ja, also ich meine, es gibt noch ein paar, die sind kostenlos. Ich habe tatsächlich auch noch so eins, aber Tagesgeld ist eigentlich tatsächlich nur äh, vielleicht im Notfall Geld da mal parken. Es gibt auch so Situationen ja. wie. Ähm, Weiß ich nicht, Wasserrohrbruch in der Wohnung, du brauchst sofort 1000 Euro, weil der Schaden muss erstmal bezahlt werden. Da macht es durchaus Sinn, sowas auf der Kante zu haben, wenn man es nicht bar rumliegen hat. Ansonsten sollte das Geld schleunigst nämlich anders angelegt werden. Und darum geht es jetzt nämlich eigentlich. Und zwar, wie erreicht man das denn jetzt überhaupt, finanzielle Freiheit? Also, wie ja, gehst genau. du denn
1: Genau, vielleicht nochmal ganz kurz vorweg, äh, wenn man es dann auch noch auf dem Konto parkt, dann muss man dazu wissen, was ein Tagesgeldkonto eigentlich ist. Ja, ein Tagesgeldkonto genau. ist, dass du, du, kriegst, äh, du leihst der Bank das Geld und kriegst dafür deine Zinsen. Früher war das vielleicht mal spannend, als du 5%, 8%, 12% bekommen hast. Ähm, gehst damit natürlich ein Risiko ein, weil die Bank mit deinem Geld spekuliert und äh, im schlimmsten Fall ist es weg. Dann stört dich das vielleicht nicht, wenn du über drei bis sechs Jahre immer deine zehn Prozent bekommen hast, weil das mehr war, als du eigentlich angelegt hast. Aber heutzutage ist es halt so, du kriegst gar nichts, um es mal so platt zu sagen. Du gibst aber das ähm, volle, gehst das volle Risiko ein, das Geld zu verlieren, denn wenn die Bank es verspekuliert und nichts anderes machen ja Banken mit unserem Geld, dann ist das Geld weg. Und du hast vor allem kein Anrecht darauf, es wiederzubekommen. Das ist ja, ja so ein Irrglaube, genau. dem viele noch unterliegen. Wenn ihr ein Konto führt und da ist sehr viel Geld drauf und die Bank sagt, okay, wir haben sonst, wer weiß, wie viel zu bezahlen, wir nehmen das Geld jetzt mal und das Geld ist weg, dann ist es so. Dann habt ihr Pech gehabt, weil ihr dafür ja den Zinsausgleich bekommen habt, der heutzutage nicht mehr da ist. Ich persönlich mache es lieber über andere Kanäle. Also man muss natürlich immer ein bisschen schauen, wann hört ähm, der, der Zuhörer dieses Podcast auch? Was haben wir für eine gesellschaftliche Lage, wirtschaftliche Lage gerade. Im Moment ist eher ja schwieriger denn je, aber grundsätzlich ja. bin ich ein Freund von von Aktien, einfach weil man in Aktien, ähm, auch da muss man natürlich vorher eine gründliche Analyse fahren, aber in Aktien ist die Verzinsung durchaus immer noch in dem Bereich, wie die Sparkonten das vor, vor 20, 30 Jahren waren. Also du kannst durchaus, ähm, deine 5% sicher einfahren jedes Jahr. Du kannst aber genauso, wenn du risikoreicher fährst, auch auf 10% kommen. Da empfehle ich aber auf jeden Fall, sich gründlich zu informieren.
0: Ja, was das muss dann... ich weiter? Einmal zwischen Stimme des Volkes sozusagen. Du sagtest ja, Aktien, da kann man durchaus noch ordentlich äh, sparen. Also äh, Dividende könnte man sagen, rausholen. Jetzt höre ich meinen Vater, bei meiner Mutter schon sagen, nee, Aktien da lege ich doch mein Geld nicht an, das ist doch dann verzockt mhm. und so, das kann man ja nur verlieren. Warum gibt es denn dieses Vorurteil, insbesondere bei den, ich sag mal, Leuten, die sonst eher klassisch sparen?
1: Ja, also da muss man tatsächlich gucken,
0: wer das sagt, weil beziehungsweise
1: äh, wann die Personen eingestiegen sind. Ich weiß das selber auch aus dem Familienkreis, äh, wenn man zur falschen Zeit einsteigt, in dem Moment, äh, in dem die Dotcom-Blase zum Beispiel platzt um 2000 herum und man gerade äh, in die Telekom-Aktie investiert hat, als die auf dem absoluten Limit war. Ähm, mal kurz äh, ein historischer Exkurs. Ähm, die Telekom-Aktie war vor 20 Jahren höher, immer, also, nach 20 Jahren ist die Telekom-Aktie immer noch nicht wieder auf dem Wert, bei dem sie damals vor 20 Jahren geplatzt ist. So, wenn jemand natürlich damit sein Geld verloren hat, weil er sagte, okay, äh, Spekulation. Ja, Spekulation gehört dazu, aber ähm, man, man braucht ja auch immer einen Moment, je nachdem, wie man so ist, immer eine Zockernatur ist vielleicht nicht, aber man braucht immer einen Moment und dann steigt man ein und dann auch noch einen falschen Moment. Und gerade auf dem Aktienmarkt gibt es häufig einen, einen falschen Moment, weil die Märkte hoch und runter gehen und dann verliert man noch. So, dann ähm, wird man nicht nur nicht wieder einsteigen, in den meisten Fällen. Man wird auch noch seinen Kindern davon erzählen, den Eltern mhm. und allen äh, im Freundeskreis, die vielleicht auch mal drüber nachgedacht haben, aber sich selbst noch nicht getraut haben. Und somit ist man ziemlich schnell abgeschreckt. Was man wirklich machen muss, ist eine langfristige Analyse. Und da gehört auch immer der historische Kontext dazu. Was macht denn einen Markt aus? Das ist eigentlich ein Verbrauchervertrauen. Und ähm, das Vertrauen ist mal mehr da, mal weniger da. Und äh, ich kann jedem nur empfehlen, dass man sich ein paar Monate lang erstmal die Märkte anschaut und sich ein bisschen in die Historie einarbeitet und versucht, Parallelen zu finden. Das wird man durchaus tun. Und dann wird man seine eigenen Schlüsse ziehen. Für alle anderen, für alle anderen, die da keine Lust drauf haben, gibt es auch eine Lösung. Und zwar kann man ziemlich äh, passiv in ETFs oder in. Aktienfonds einsteigen, die dann von anderen Leuten gemanagt werden. Da muss man natürlich auch ein bisschen gucken. Einige sind sehr teuer, die wollen dann viele viele Abgaben haben, aber die Inflation beträgt zwei bis drei Prozent derzeit. und jeder, der euch sichere fünf Prozent versprechen kann und zwar nicht nur aus haltlosen Versprechen, sondern wirklich fünf Prozent, ähm, da habt ihr dann schon mal zwei bis drei Prozent mehr, als wenn ihr euer Geld zu Hause liegen lasst.
0: Genau. Also ich glaube, vielleicht kann man da mal so rauspicken, gerade so ETFs. Also wer jetzt anfängt, sich einzulegen, sagt so, ich bin der ganz vorsichtige Sparer und ja, ich probiere das jetzt mal, da sind ETFs erstmal auf jeden Fall eine gute Adresse. Und wenn man da da drin ist in diesem Thema und sich ein bisschen mehr zutraut und mehr Wissen angelesen hat, dann macht es auf jeden Fall Sinn, Aktien mit einzusteigen, weil da das Potenzial zur eigenen Kapitalschöpfung nochmal deutlich größer ist. Und äh, Aber äh, genau, man sollte sich mal Zeit nehmen und vor allem wichtig, wie du sagst, hast, historischer Kontext, ähm, Übrigens, wir haben es gerade auch voll gut umschifft, jetzt in einer halben Stunde schon, die wir aufnehmen, äh, ne, du weißt schon, dieses eine Thema, dessen Namen nicht genannt werden darf, <lacht> ähm, also das ist gerade das ist so eine besonders kritische Zeit, wo man aufpassen muss, was ja, mit seinem Geld absolut. passiert und äh, genau, also auf der guten Seite. Also.
1: Ja, also im Moment gibt es eigentlich keine, keine richtige Sicherheit. Natürlich ein bisschen diversifizieren, in alles investieren. Also vielleicht, um das mal kurz aufzudröseln, also wer jetzt gerade in diesem extremen Bärenmarkt äh, kurz vor so einer Weltwirtschaftskrise steckt und sein Geld irgendwie investieren möchte, der sollte natürlich gucken, wo reiner das tut. Ähm, Gold ist dann eine Alternative auch äh, in... Äh, Billige Immobilien kann man überlegen, ob man das noch macht, ähm, je nachdem wie groß die Menge ist, aber was man auf keinen Fall machen sollte, ist jetzt sein Geld auf dem Konto zu parken. Auch in Aktien kann man im Moment rein investieren, diese werden mit Sicherheit auch noch fallen. Ähm, aber ich glaube, wir müssen jetzt mal so vom, vom Standardfall ausgehen bei der Analyse ja. hier. Also wenn die Märkte wieder einigermaßen normal sind. Also ich bin nicht nur jemand, der sagt absolut nur Aktien, sondern wenn alles vernünftig wieder läuft, dann kann man genauso gut in, in Anleihen, in Unternehmens- oder Staatsanleihen reingehen. Das hört sich jetzt kompliziert an, ist aber nichts anderes, als dass man ein Zertifikat kauft. Kann man sich so vorstellen, dann leiht man quasi dem Staat oder dem Unternehmen das Geld und bekommt eine Verzinsung. so Und je länger die eben ist, desto mehr äh, Risiko fährt man natürlich und desto höher ist meist auch der Zinssatz. Deswegen ist die niedrigste Form davon das Tagesgeld halt einfach nahezu gar nicht verzinst. Ne? So, und man kann ähm, genauso in Immobilien einsteigen, Immobilien geben auch, das ist ein bisschen abhängig natürlich nachher, nach Abzug aller Kosten, die ihr habt, von den Mietpreisen. Aber ihr müsst halt immer gucken, bei, bei steigenden Kosten müsst ihr natürlich auch bei der Miete ein bisschen gucken, dass ihr anhebt, wenn ihr eine Immobilie haben solltet, die ihr vermietet, dass ihr euch immer so im Bereich 4 bis, also eigentlich schon 5 Prozent Einnahme befindet. Das heißt, nach Abzug aller Kosten für Verbindlichkeiten und für Grundsteuern und sowas alles ähm, sollten noch 5% für euch übrig bleiben. Ähm, vielleicht noch der letzte Satz vorweg. Äh, eine eigene Immobilie sehe ich persönlich sehr kritisch, ähm, gerade jetzt aktuell, weil die Preise extrem hoch sind und weil man einfach sein ganzes Geld da reinsteckt, äh, ist natürlich ein kontroverses Thema. Mhm. Ähm, das Geld, was man da reinsteckt, kann man halt nicht in andere, in andere Verbindlichkeiten investieren. Äh, Verbindlichkeiten, Entschuldigung, genau das Gegenteil, in andere ähm, Anleihen investieren,
0: um sein Geld zu vermehren. Genau, also da möchte ich auch mal zu sagen, da kann ich auch wärmstens übrigens einen Buchtipp abgeben, und zwar von Albert Warnecke, bekannt als der Finanzvisier. Und der sagt nämlich auch, es gibt eigentlich drei große Entscheidungen im Leben, die vor allem finanziellen Auswirkungen haben. Und das ist einmal heiraten, Kinder bekommen und eine ja. eigene Immobilie. Und da hat er absolut recht. und äh, das ist auf jeden Fall kontrovers. Äh, viele sehen das halt immer noch klassisch so: eine Immobilie, da, eine Miete ist verschenktes Geld. Das stecke ich doch lieber in ein eigenes mhm. Haus oder vielleicht noch in eine Eigentumswohnung, geht ja auch. Ähm, aber ich finde, also ich bin mittlerweile auch in dieser Einstellung zu sagen: ähm, Kann man machen, ist halt eine Lebensstilentscheidung. Und, genau, ähm, absolut. Absolut. Genau, und also ob ich jetzt mein Geld da reinstecke oder da, das macht durchaus einen erheblichen Unterschied und äh, es gibt durchaus auch Berechnungen, also da kann ich übrigens auch empfehlen, Finanztipp, die haben eine sehr tolle Videoreihe gemacht bei YouTube, könnt ihr die gucken, vom ähm, Sadi heißt der, äh, der euch mal vorrechnet, wie sogar jemand, der keine Immobilie hat und nur zur Miete wohnt und in ETFs und Aktien anlegt, am Ende mit deutlich mehr rausgeht, als jemand, der eine Immobilie hat. Sehr spannend, muss man mal sagen. Genau. Ja, sehe, sehe ich auch so. Ich meine, was man natürlich machen kann, ist,
1: dass man äh, sich eine Immobilie kauft, eine, die halt auch preis-leistungstechnisch passt. Also im Moment äh, sind wir in einer Situation, wo die Handwerkerpreise und die Rohstoffpreise einfach exorbitant hoch sind, auch äh, jetzt unmittelbar vor der äh, Krise. Ähm, aber in, in normalen Zeiten oder wenn man ein gebrauchtes Haus kauft, äh, dann kann man sich das natürlich ausrechnen, was man an Abtrag bezahlen muss. Aber man, ich würde es persönlich so machen, man kauft es, vermietet es, dass die Kosten des Hauses durch die äh, Mieter getragen werden und das Ganze vielleicht irgendwie auf 20 Jahre laufen lassen und danach hast du dann eine Immobilie, die abbezahlt ist und dann kannst du dir immer noch überlegen, ob du rein reinwechselst oder nicht. Ne? Also fürs, wenn du im Rentenalter bist, dann macht es vielleicht Sinn, ein Eigentum zu haben. Aber es macht keinen Sinn, jetzt über 30 Jahre oder wer weiß, wie lange noch, ähm, da reinzubezahlen. Und ansonsten muss man gucken, wie man mit seinem Geld langkommt. Ne?
0: Genau, ja. ja. wollen wir noch etwas anschneiden? Ansonsten, ich meine, wir sind jetzt schon bei 36 Minuten. Das ist schon relativ lang für die erste Folge. Ähm, ja, hast du ja, noch also etwas aufsetzt?
1: Ja, tatsächlich, also wenn es um das Thema finanzielle Freiheit geht, vielleicht brauchen da einige noch ein bisschen konkreteren äh, Input, das versuche ich jetzt mal im, im Schnelldurchlauf hier mhm. quasi rüberzubringen, also mit einem kleinen Rechenbeispiel. Ähm, man sagt, wenn man unter 30 ist, sollte man so 10% seines Nettoeinkommens zurücklegen, wenn man über 30 ist, sollten es 20% sein, lieber nachher so auf die 40 zugehen, 25%. So, gehen wir mal davon aus, Du als Zuhörer bist ähm, ja unter 30 oder sagen wir mal unter 40 und du kannst trotzdem 20% Prozent einsparen, äh, ansparen, auch wenn du jetzt meinetwegen erst 22 bist. Und du hast ein Einkommen von, wir wollen jetzt mal nicht zu hoch äh, stapeln, von ähm, 1.500 Euro netto. So, dann solltest du schon gucken, dass du, 150 bis 300 Euro ansparst. Gehen wir mal von den 20 Prozent aus, dann hast du 300 Euro, die investierst du dann in etwas, was dir einen Zinsertrag von von meinetwegen 8 Prozent gibt und dann kannst du dir ausrechnen, wie viel deine Lebenshaltungskosten ausmachen, also was wirklich das Wichtigste ist. Miete, Versicherung, falls du dein Auto unbedingt brauchst, auch die Kfz-Versicherung, und Lebensmittel, also diese ja, Stromgas, das kannst du dir ausrechnen, diese wichtigen, essentiellen Dinge. Ähm, wenn du die Summe hast, die nettosumme hast, dann musst du gucken, ähm, wie viel du dir über diese 300 Euro monatlich, also wie viele Monate du, du sparen musst, damit du eine Summe X zusammen hast. Also ich sag mal, wenn du 300, Monat, 300 im Monat zurücklegst, und du machst das über ein Jahr, dann bist du bei 3.600 Euro, bei einer Verzinsung von 8%. Das machst du wegen 20 Jahre. Dann kommt bei dieser 8% Verzinsung, das Geld wird immer wieder rein investiert. Also indem du nachkaufst, im Fall von Aktien zum Beispiel, dann bist du irgendwann ähm, durch die reine Dividendenausschüttung, also Dividendenausschüttung ist eben das, was du an monatlichen Ausschüttungen erhältst, aufgrund dessen, was du investiert hast, bei der Summe, die du brauchst, um monatlich deine Fixkosten äh, zu bedienen. Ja. Also das muss man sich selber einmal ausrechnen, wie das funktioniert. Das ist so, so individuell, dass, ja, das ist ja. schwer hier rüberzubringen.
0: Aber ich glaube, genau. der
1: Grundgedanke ist klar geworden, oder?
0: Ja, doch, doch, auf jeden Fall. Also ich glaube, jeder, der es jetzt so gehört hat, der wird eine Vorstellung davon haben. Man kann sich ja einfach mal Stift und äh, Papier schnappen und das mal selber aufschreiben erstmal vor allen Dingen. Was hat man aktuell für Ausgaben, für Einnahmen, um mal so einen ersten Überblick zu haben? Ich glaube, das ist vor allen Dingen ein wichtiger Schritt. Die Leute haben auch keinen Überblick darüber, was sie überhaupt einnehmen und wie viel sie ausgeben.
1: Genau. Und dann kann
0: man nämlich weitere Berechnungen anstellen. Genau. Ja. Ähm, also ich persönlich finde, dass es, also da haben wir doch erstmal vieles angeschnitten. Vieles ist, äh, glaube ich, schon mal deutlich geworden. Anderes müsste man in weiteren Folgen jetzt auch noch weiter beleuchten. Okay. Ähm, genau, aber so habt ihr, glaube ich, erstmal einen ersten Einblick bekommen, vielleicht auch, wie wir, nicht nur, wie wir vorgehen oder wie wir vorbegehen wollen in Zukunft, sondern auch, wie wir darüber denken, allgemein über Finanzen. Und äh, das ist, glaube ich, auch mal der erste Schritt zu hören. Mensch, wie machen das andere Leute überhaupt? Gerade weil über dieses Thema hatten wir am Anfang auch gesagt, wenig äh, gesprochen wird. Ähm, hatte ich auch im Teaser übrigens angekündigt. Ist ja auch gerne so ein Thema, was so ein bisschen äh, auf Familienfeiern ausgeschwiegen wird. Ne? Mhm. ja. Ja. Genau. Ja, dann äh, bedanke ich mich äh, für, deine, für deinen Beitrag, für deine Beiträge. Es war eine Ehre sozusagen. Und würde dann damit hier die erste Folge schließen.
1: Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Hat mir Spaß
0: gemacht. Genau, dann hören wir uns mal wieder. Macht's gut.